0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. C'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis cinq ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent
1: pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires.
0: Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
2: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
4: What time is it? C'est l'heure de l'actu des luttes.
5: Un podcast de Radio Parleur,
4: le son de toutes les luttes. Mmh.
5: flashball et lacrymo Radioparleur, radio
2: parleur dans son micro. Radio parleur, le son de toutes les luttes. Est-ce que vous connaissez ce slogan Un toit, c'est un droit. C'est depuis plus de 30 ans celui de l'association Droit au Logement plus largement, c'est surtout la loi, la loi française, le concept a même le droit à un joli acronyme, le DALO, le droit au logement opposable. Il existe depuis 2007, mais presque 15 ans plus tard, rien ne semble vraiment réglé. En fait, chez Radio Radioparleur, on a même l'impression que les choses ont empiré depuis le début de la crise du Covid. Dans les luttes que l'on vous raconte, dans les infos que les militantes et militantes nous font passer, la question de l'utilisation des logements vacants en faveur des personnes précaires est plus que jamais présente. Alors cette semaine, dans l'actu des luttes, on se penche sur le sujet et on vous embarque à Toulouse la ville regroupe en fait tout ce qui peut faire la problématique du mal logement, je vous donne quelques chiffres, on compte 4738 logements laissés vacants depuis plus de deux ans d'après l'INSEE, si on rajoute ce vide depuis moins d'un an on monte à 10% du parc locatif de la métropole En comparaison, la moyenne nationale, c'est 8%. Pourtant, la ville connaît, elle, une forte vague de gentrification. Elle est même la métropole française avec la plus forte croissance démographique en 2020. Résultat, il devient difficile de se loger dans la ville rose et pour les plus précaires, la solution, c'est souvent le squat. Ils sont nombreux à Toulouse et depuis quelques mois, la mairie et la préfecture multiplient les expulsions. Alors quelle est la réalité pour le squat et pour le mal-logement à Toulouse et en quoi cette situation raconte quelque chose du problème qui frappe notre pays Comme chaque semaine, on vous apporte un maximum d'éléments de réponse dans l'actu des luttes et c'est un reportage d'Oriane Duroc et Lisa Giroldini. Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. Pour
3: qui pour, pour tous Et gars Un,
0: les squats c'est un vieux sujet un peu comme partout en France les expulsions sont de plus en plus nombreuses se faire expulser c'est la peur du face à face avec la police puis se retrouver à la rue c'est aussi des changements d'école fréquents pour les enfants et parfois une obligation de quitter le territoire français pour les personnes sans papier. Bien sûr, les associations se mobilisent depuis plusieurs années, certaines vont même jusqu'à parler de mort prochaine des squats. Nous, on a vraiment eu du mal à comptabiliser précisément
6: le nombre d'expulsions. On sait qu'à Toulouse, il y a encore six mois, il y avait une soixantaine de squats. Les associations qu'on a rencontrées estiment que depuis, une vingtaine auraient été expulsées. Tout ça, juste après la fin des périodes de confinement.
0: Récemment, on a appris que Lops, un squat queer de Toulouse, a failli être expulsé. Ce lieu historique est occupé depuis 17 ans et ce n'était pas la première fois que les habitantes et habitants étaient menacés d'expulsion. Finalement, le verdict est tombé et un délai supplémentaire de plusieurs mois leur a été accordé avant de quitter les lieux. On a rencontré Neve, habitante de Lops, qui nous a raconté son
6: quotidien dans le squat.
0: Bonjour
4: Bonjour du coup, là, c'est le, le 87 qui est vraiment euh, un espace euh, collectif d'activités où il y a plein de collectifs et une à assaut. Du coup, là, il y a une bibliothèque et une photocopieuse. Et là, c'est la salle de bal, qui est euh, une salle qui sert à vraiment plein de trucs différents, euh, qui sert autant à faire la fête qu'à faire des réunions, qu'à faire des spectacles... Et la cuisine, elle le, le salon. Bonjour. Salut.
2: Enchantée. Salut. Je m'appelle
4: Auriane. Ok, Ok. okay. Enchantée. 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 Et ben, du coup, c'est Névé, euh, c'est elle. Euh, je me définis comme 96 euh, Green. Et euh, je suis comédienne et TDS dans la vie. Et j'habite à Lobs depuis... Un peu plus d'un an, et je fais des trucs dans ce lieu depuis 5 ou 6 ans. Il y a une maison qui est en non-mixité euh, TPG, du coup, euh, donc Transpédéguine. Généralement, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un truc assez logique où c'est vraiment des gens qu'on en a besoin, quoi, mmh. qui, qui sont là. On ne fait pas de sélection, il n'y a pas... Y a pas... Il n'y a pas ce truc-là carrière, euh, ce qui fait qu'on se retrouve à vivre avec plein de gens où on n'aurait pas du tout vécu ensemble euh, sinon. Mais je crois que c'est un peu le jeu du squat, ça. Pour les personnes euh, juste LGBT, enfin pas forcément trans, à Toulouse avant, il y avait la Maison des Diversités qui était un peu active, mais encore pas non plus de ouf, quoi. Et avec le Covid, quasiment tout a coulé plutôt sur les dernières années, les trucs de santé communautaire, ça a eu vraiment très mauvaise presse. Il y a plein de subventions qui ont été coupées. Du coup, ça fait aussi un truc de soins qui est moins là. Et, Et du coup, qui précarise aussi encore plus les gens parce que bah, tu es en mauvaise santé physique ou mentale. Ça a créé d'autres problématiques. Enfin, en vrai, ouais c'est un peu horrible, mais comme il n'y a pas d'équivalent de ce lieu sur Toulouse, que ce soit de manière institutionnelle ou pas. Hein. D'ailleurs, il n'y a vraiment pas du tout d'autres... D'autres trucs, ça fait quoi ouais, Et si là, on perd le lieu, euh, en vrai, c'est la merde. Que, que ce soit sur un truc de juste sociabilité et comment, comment on peut se rencontrer, euh, ou que ce soit sur un truc beaucoup plus pragmatique de, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de l'eau, de l'électricité, de pouvoir manger, ben, dans les deux cas, euh, on ne sait pas ce qui pourra se passer. Euh. Et dans un moment où, euh, plutôt avec le Covid, tout le monde s'en est pris un peu plein la gueule, pas une énergie de ouf, du coup, ça fait deux trucs où, pour ouvrir, ça devient vraiment compliqué.
3: Mmh.
4: On n'est pas un milieu qui a des ressources de ouf. Du coup, c'est pareil, on ne peut pas s'acheter une maison, on peut en louer. C'est pareil, ça devient vite compliqué. Les loyers sur Toulouse, en 5 ans, ils ont pris un truc de ouf. Il y a, il y a plein de gens qui commencent à arriver par l'Obs. En vrai, il y a 5 ans, qui avaient accès à des appartes Et là, qu'on ont pu cette possibilité-là. Mmh. Quoi. C'est... Je trouve qu'il y a 5 ans, habiter en squat, c'était beaucoup plus un choix qu'aujourd'hui. C'est... On est plein ici, on n'habite pas forcément ici parce qu'on adore habiter en squat, mais plus parce qu'en fait, si on n'habitait pas là, on n'habiterait nulle part. Quoi. Apparemment, la justice a un peu accepté de l'entendre puisqu'on a eu la trêve alors que l'État avait demandé que dans les 48 heures après le rendu, on soit, on soit expulsé, Et ils ont été déboutés de leur demande, très très clairement. Et c'est hallucinant, le nombre de logements sociaux qui appartiennent à l'État, qui sont vides, c'est... Et là, tu te vois que l'État, ils sont fous, mais complètement. Il... Ça fait dix ans que j'évolue dans les milieux squat, J'ai vraiment jamais vu ça. Et en même temps, il y a un truc où l'État, il n'a pas du tout envie de gérer ces questions d'hébergement-là. Celui-là, il n'y a pas de projet derrière, ils s'en foutent un peu. Du coup, ils ont en fait aussi un intérêt à nous conventionner. Mm-hmm. Parce, que, parce que vraiment, euh, ça, c'est, ça s'observe depuis cinq ans, c'est de pire en pire... Euh... L'État abandonne complètement toutes les questions d'hébergement social. Que ce soit d'urgence ou pérenne, ils s'en foutent.
6: Ces expulsions de squats sont de plus en plus nombreuses, mais pour certaines associations comme le droit au logement ou encore le C10, le vrai problème, c'est le non-respect du droit et de la circulaire interministérielle de 2018. On est en route pour rencontrer Thomas Couderette, le cofondateur du C10, qui travaille depuis des années sur les questions de logement
5: à Toulouse. Le C10, donc le collectif d'entraide et d'innovation sociale, c'est un collectif qu'on a créé en 2014. En fait, notre but, c'était de montrer qu'il y avait plein de bâtiments publics qui servaient à rien, plein de gens qui en avaient besoin, et qu'on voulait surtout résoudre ça. On ne s'est jamais battu en soi pour que les gens continuent à vivre en squat, alors qu'en fait, quasiment tous les gens qui vivent en squat regrettent de vivre en squat. C'est pas choisi. À un moment qu'on est vraiment. Dans des rapports hyper tendus avec l'État. En fait, il y a eu un moment où il euh, y a des choses qui ont pu être mises en place euh, bah, à partir de 2015 à peu près. À l'époque, il y avait un contexte politique qui a fait qu'on euh, avait réussi à négocier qu'avant d'évacuer par exemple un très grand squat qui avait aux arènes, il y ait euh, un accompagnement social euh, pendant plusieurs mois avant pour faire le point sur la situation, voir tout ce qui était négociable, une approche sanitaire. Enfin, du coup, Toulouse a été un exemple en matière d'évacuation de squats. Euh, notamment euh, jusqu'en 2018 où il y a eu la, la circulaire du 25 janvier 2018 c'est celle qui pour la première fois fixait le, l'objectif de résorber les squats et bidonvilles c'est à dire qui posait le fait que c'était pas normal d'avoir des gens qui vivaient comme ça et qu'il ne faisait pas de les pousser plus loin quoi. et, et euh, jusqu'à, jusqu'à ce moment là c'était même pas un objectif c'était juste comment on vire les gens <rire> c'était ça l'idée il y a une sorte de méthode qui est définie dans la circulaire du 25 janvier 2018 euh, qui inclut euh, bah donc une stratégie locale de résorption des squats et bidonvilles qui implique l'ensemble des acteurs associatifs concernés, ce qui veut aussi dire une, une vision un peu pluridisciplinaire entre euh, la question de l'habitat, la question de la scolarisation, de l'emploi, de la santé, euh, voilà. Donc il, y a une strat- il est censé y avoir une stratégie locale. Euh, il est censé y avoir aussi du coup, euh, des évaluations euh, sociales systématiques, donc pas juste administratives de ah, « toi, t'es dans tel cas, toi, t'es dans tel cas », mais des vraies évaluations sociales. Ça, du coup, ça a été inspiré de ce qui se faisait ici, qui était un vrai progrès. Et d'autres territoires sont mis à le faire. Et le paradoxe, c'est que localement, on s'est retrouvé avec une préfecture moins ouverte sur la question et qui, dans tous les cas, s'est retrouvé comme les autres préfectures. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, à peu près partout en France. Le ministre de l'Intérieur donne des consignes complètement illégales euh, puisqu'il n'y a rien d'officiel, en fait, dans ces consignes. Il n'y a pas de cadre légal dans ces évacuations qui ont eu lieu là. Euh, En gros, ils ont généralisé ce qui se faisait à Calais, quoi. Donc, euh, du coup, en gros, rien à foutre du cadre légal. La circulaire du 25 janvier 2018, huit ministres qui l'ont signée, c'est-à-dire que ça a une valeur légale très forte. C'est pas si vous pouvez, euh, faites-le. Normalement, les préfets sont toujours aujourd'hui euh, censés respecter cette circulaire interministérielle du 25 janvier 2018, puisque aucune autre n'est venue dire l'inverse. Et ils n'en ont rien à foutre. Alors ils n'en ont rien à foutre aussi parce que le ministre de l'Intérieur en a rien à foutre, au contraire. Et donc, du coup, ils ont des consignes euh, un peu officieuses, des consignes y compris dans les médias. Donc, on est dans un État qui, aujourd'hui, expulse les gens en masse, sans respecter du tout le droit, ni, dans le, ni le droit international, européen, la Convention de Genève, tout ça, plus aucun respect, euh, ni le droit, du coup, au logement, ni la résorption des squats et bidonvilles et la, la circulaire qui, qui s'y rapporte. Donc, on, on a des préfectures en, en roue libre sur le sujet. Et c'est un État qui est devenu extrêmement raciste et xénophobe. Enfin, il y a déjà du racisme d'État, mais là, ça prend une ampleur hallucinante. Et les chiffres de l'État sont complètement bidonnés. C'est un des gros sujets que, qu'on a remonté avec le C-10 et sur lesquels on s'est battu. et on a tout ce qu'il faut pour euh, prouver euh, tout ça. Mais euh, les chiffres remontés par la préfecture, euh, à la délégation interministérielle, à l'hébergement et au logement, la DIAL, sont complètement bidons, mais complètement bidons. C'est-à-dire que l'État refuse même de compter euh, les personnes qui vivent en squat et en campement. Sauf que, accepter de les compter, ce serait déjà le premier niveau. Le deuxième, c'est les connaître. C'est en proche, plus une approche qualitative, quoi. au-delà du nombre, qui sont-ils, de quoi ont-ils besoin, qu'est-ce qu'ils veulent. Euh, ça, ça serait le deuxième niveau. Le troisième, ce serait de, de répondre à ces besoins et aux personnes, et de leur trouver du coup des solutions qui leur correspondent. Là, en gros, l'État refuse même d'être au premier niveau, juste de compter. Un chiffre significatif, en décembre 2017, euh, le chiffre remonté par la préfecture de garonne à Paris, c'était 300 personnes. Squat et campement, quoi. Sachant qu'à ce moment-là, euh, on devait, nous, on devait en connaître encore plus de 2000. Donc, euh, du coup, ce n'est pas genre un petit mensonge de 20%. C'est on on efface les gens, on efface euh, des gens euh, comme ça par centaines et centaines en fait. Donc c'est enfin moi pour moi c'est extrêmement euh, grave, Euh, c'est totalement euh, inhumain, euh, c'est totalement inacceptable de de, voilà, et à partir de là c'est même pas la peine vraiment de trop parler du reste à partir du moment où on peut même pas compter les gens
6: on a contacté la préfecture qui n'a pas répondu à nos sollicitations. À Toulouse, les associations suivent
0: depuis des années des familles qui habitent en squat. Mais par exemple, Médecins du Monde regrette le manque de communication avec la préfecture. Parce que sans contact régulier, il est impossible d'assurer les besoins des personnes sur le long terme.
3: Bonjour, je suis Nicolas Puvis, je suis coordinateur du programme Action mobile chez Médecins du Monde à Toulouse. Mon action, du coup, c'est de coordonner les équipes bénévoles qui interviennent en dehors du centre de de soins qui est situé en face de la gare, et, euh, et donc ces actions-là nous amènent à rencontrer du public à la rue, en bidonville, en squat, dans les hôtels sociaux, et également dans un lieu qui accueille aussi des mineurs non accompagnés, qui sont en recours de minorité. On intervient sur cinq bidonvilles et après à peu, à peu près autant de squats. On suit des familles qui 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 sont sur sur ces terrains-là depuis longtemps. Euh, Le fait aussi d'être confronté à des expulsions à répétition, euh, évidemment, ne favorise pas la stabilité des personnes concernées, euh, des familles, des enfants. euh, Et ça, on voit que c'est un gros, gros impact aussi sur euh, sur leur santé mentale en particulier. Pour les enfants, c'est très difficile de se construire quand il y a la peur de s'être expulser euh, qui revient régulièrement sur une même année scolaire. On peut, euh, certaines familles ont été expulsées deux ou trois fois, par exemple. Et qui dit expulsion dit qu'ils vont essayer de se retrouver dans un autre, dans un autre lieu de vie, pas nécessairement dans les mêmes quartiers. Et donc, du coup, ça veut dire recréer du lien, recréer, se réinscrire dans une nouvelle école, etc. Et donc, tout ça, pour les enfants aussi, évidemment, a un gros impact euh, sur, euh, sur, leur santé, euh, sur leur santé mentale oui. on sait qu'il euh, y a aussi des pressions euh, policières hein, c'est à dire qu'on euh, a euh, de nombreux cas où euh, euh, les habitants rapportent hein, que la police passe sur les, passe sur les lieux de vie euh, informels pour, euh, pour pousser les gens à partir en leur disant vous allez vous faire expulser vous allez vous faire expulser etc qui augmente évidemment l'anxiété et puis la peur de l'expulsion qui fait que euh, dans, dans, dans certains cas là, qu'on a eu à noter depuis... Euh, euh, depuis quelques mois, euh, les personnes finalement partent d'elles-mêmes avant même qu'il y ait eu une expulsion. Euh, donc, et ça aussi c'est un vrai souci c'est à dire qu'il euh, y a cette espèce de climat de peur qui, est, qui, est, euh, qui s'installe pour, pour les habitants qui est très anxiogène, qui a un gros impact évidemment sur, sur la santé mentale et donc ces personnes là en fait se retrouvent dans un autre squat après une expulsion dans un autre bidonville après une évacuation de terrain et euh, c'est beaucoup plus facile finalement d'expulser des personnes que de euh, de s'asseoir autour de la table et d'essayer de trouver des solutions de long terme. Oui, il y aura sans doute toujours des expulsions, mais en même temps, dans le même temps, il faut aussi qu'il euh, y ait un travail qui soit fait, euh, tout comme il y a un travail qui est fait sur l'intégration de ces personnes euh, vers, euh, vers l'emploi, par exemple. Il faut, il faut mettre aussi plus de moyens sur euh, l'intégration par, euh, par le logement.
6: On a décidé d'aller interroger Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne. Il a présidé une commission d'enquête sur l'accueil des personnes migrantes en France et s'est intéressé à la question des squats. On l'a rencontré dans un café.
1: Donc Je suis Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne. Euh, et je, je viens de, de présider une commission d'enquête euh, pendant six mois sur euh, l'émigration, les, les conditions de vie des migrants en France et leurs condi- conditions d'accès aux droits. L'idée, euh, c'était de, de, d'essayer d'apporter un antidote à la situation dans laquelle nous sommes en France où, euh, globalement, de solutions, il n'y aurait que celles qui vont du du ministre de l'Intérieur actuel jusqu'à M. Zemmour et et Marine Le Pen. Donc l'idée, c'était de de montrer euh, d'abord que euh, la réalité était peut-être tout autre. Et effectivement, en conclusion de de six mois de commission d'enquête, c'est que le discours politique et médiatique est complètement fantasmé euh, sur cette question. C'est-à-dire qu'elle... Euh, Il y a euh, une rupture totale entre ce qui se passe et le discours politico-médiatique qu'on entend régulièrement. Donc ça, je je crois que c'est un point extrêmement important à relever. Et donc on a commencé par interroger à l'Assemblée nationale et puis euh, sur le terrain, euh, aux différents endroits où on est allé, des personnes migrantes, puis des gens euh, demandeurs d'asile mais qui n'accèdent même pas à à leurs droits, et puis des gens dans des squats qui ne peuvent pas être domiciliés, et qui donc euh, n'ayant aucune domiciliation administrative ne peuvent prétendre à aucune démarche administrative, l'accès aux soins, euh, des choses de base. Et euh, ça aboutit quand même à un constat extrêmement inquiétant, euh, c'est que non seulement euh, on ne rend pas le service qu'on devrait rendre hein, en termes de service public, Mais bien plus que ça, il y a une une mise à l'écart, une mise à l'index des personnes étrangères qui viennent sur sur notre territoire. Ce qui me me fait dire qu'effectivement, on a un ostracisme d'État qui est en en marche à l'heure actuelle. Je ne crois pas que ce soit né d'hier ni d'avant-hier. C'est un processus assez long qui qui s'est mis en place, qu'on peut au moins dater... Du, du quinquennat de, de Nicolas Sarkozy comme président de la République, qu'on a affaire à des gens et qu'on a une politique publique qui s'adresse à des gens, qu'on n'est pas juste en train d'appliquer une directive ministérielle, déjà très mal, hein, je vous le disais précédemment, mais qu'on est bien euh, sur un rapport à des gens, et notamment des enfants, mais euh, enfin les adultes ont tout, tout autant de droits à ce qu'on respecte leurs droits. Euh, et, et en partant de là, comment on peut construire Les services de l'État ne sont pas outillés en en nombre, en en qualité, en compétences pour pouvoir répondre à tous les besoins, euh, apporter toutes les réponses juridiques obligatoires euh, quand il y a une évacuation de de squat ou de de campement. Donc, à partir du moment où on a bien intégré cet aspect, euh, il faut bien faire appel à quelqu'un. Donc, il faut faire appel aux associations. Donc euh, les services de l'État doivent faire un effort pour revenir vers les associations. Et euh, parmi moi, les préconisations que j'ai, que j'ai faites dans, dans la commission d'enquête, c'est que non seulement euh, ils doivent faire un effort en termes de dialogue, mais en plus, comme ils ne sont pas outillés euh, pour pouvoir apporter la réponse, il faut qu'il y ait un apport financier en direction des associations pour qu'elles puissent faire... Euh, ce qui est à faire le, 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 le principe de fraternité euh, le conseil constitutionnel a rappelé sa valeur constitutionnelle en 2018 suite euh, euh, on va dire à l'affaire Cédric Héroux. donc euh, la France dit clairement le principe de fraternité c'est, c'est fondamental, c'est premier c'est au dessus de tout le reste et donc il faut le faire vivre On ne fait pas vivre les principes euh, sans sans financement. euh, C'est quelque chose qui est est une construction assez étrange euh, quand on y regarde bien.
0: En ce moment, les expulsions sont suspendues puisque du 1er novembre et jusqu'au 31 mars, c'est la trêve hivernale. Mais les associations restent inquiètes pour l'avenir des squats et des bidonvilles de Toulouse. D'autant plus que le climat politique actuel et la crise sanitaire compliquent les problématiques sociales liées au logement.
2: A Toulouse pour l'actu des luttes, un reportage signé Oriane Duroc et Lisa Giroldini. Vous l'avez compris, je pense, derrière ce sujet des squats, c'est surtout celui du prix et du nombre de logements disponibles qui se jouent. En octobre dernier, on vous proposait une émission sur le sujet avec nos partenaires Basta et Politis. C'est un épisode de Penser les luttes et il se nomme Folie de l'immobilier, comment lutter C'est toujours disponible à l'écoute sur Radio Parleur. Quant à nous, l'actu des luttes prend une petite pause jusqu'à début janvier, mais pas d'inquiétude, ces prochaines semaines, on va vous proposer de retrouver nos Meilleur reportage de 2021. D'ici là, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous rappelle que si vous souhaitez nous retrouver en 2022, eh bien on a besoin de vos dons pour nous permettre de continuer. L'objectif est toujours le même, 20 000 euros pour notre campagne de dons. Rendez-vous sur radioparleurnet slash dons. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec l'un de nos plus beaux reportages de l'année. Profitez bien d'ici là du son de toutes les luttes. Salut
4: C'était l'Actu des Luttes.
5: Un podcast de radioparleur.
1: Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater,
4: abonnez-vous sur vos applis de podcast
6: et toutes les plateformes de streaming musicales.